0: Hola, ¿cómo andan todos y todas? En primer lugar, agradecerle a la plataforma Microbiuris por haberme invitado a realizar este podcast y eh, comentarles que el tema que me toca abordar es el relativo a los alimentos extraordinarios, más precisamente en épocas de pandemia. Eh, en primer lugar, de decir que bueno que vamos a abordar este concepto, esta concepción, en lo que respecta a los alimentos derivados de la responsabilidad parental. Adentrándonos un poquito de lleno en lo que refiere a estos gastos extraordinarios, podemos decir que son aquellos necesarios para la crianza y educación de los hijos, pero que no resultan previsibles al momento de fijar una cuota alimentaria ordinaria, y por ello tampoco cuantificables a priori. Se trata entonces de partidas de tipo complementarias a la cuota alimentaria fijada ordinariamente, que por su imprevisibilidad no se incluyen en la cuantía de esta. En consecuencia, los progenitores deben hacer un aporte extraordinario para poder afrontarlos. Eh, en concreto, la cuota extraordinaria se haya destinada a satisfacer, en forma concreta, en forma particular, necesidades del alimentado originarias y originadas, como hemos dicho, en gastos que son necesarios, pero a su vez imprevistos. ¿Cuál es el kit de la cuestión aquí? En términos generales, es que hay ciertos gastos imposibles de cuantificar antes de realizarlos o que en un principio no sabemos que se van a llevar a cabo y por lo cual no los imputamos en la cuota inicial. Digo a modo de ejemplo, por lo, por lo, más o menos por conforme lo manifestado lo que puede ser una operación de urgencia una operación de urgencia de uno de los niños o un tratamiento que surge de imprevisto como lo puede ser por ejemplo un tratamiento lo importante acá o lo complejo eh, es determinar eh, qué entendemos por un gasto extraordinario porque ello va a definirse eh, en la casuística, en el caso a caso, ya que estos alimentos extraordinarios no devienen definidos expresamente en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación. Eh, sumado a ello, eh, un poquito, el conflicto de esta cuestión va a radicar en la determinación de la necesariedad o no del gasto. Eh, asimismo, cuando existan dudas sobre la necesidad o no de este gasto, el, progen el progenitor o progenitor que tiene a su cargo el cuidado personal del hijo o de la hija va a tener que solicitar la autorización de, de este gasto al alimentante, al otro progenitor, para poder efectuarlo. Y de no obtener la venia, por eh, parte de este progenitor puede sustituir la autorización del cónyuge por una autorización judicial. Ahora bien, ¿qué tipo de caracteres tienen este tipo de alimentos? Un poquito lo hemos dicho, son gastos en principio necesarios pero imprevistos y que no se pueden cuantificar de antemano. Pensemos un poquito en lo que refiere a, a la pandemia, ¿no? Donde hay muchos gastos que han resultado necesarios, pero imprevistos eh, en lo que refiere a la pandemia, ¿no? Hemos nombrado anteriormente algún tipo de operación médica, de urgencia a raíz de un cuadro de salud, un, un empeoramiento o una circunstancia originaria donde se produce la necesidad de operar a uno de los hijos o de las hijas y que claramente el carácter imprevisible de este hecho fáctico impidió que en su momento se haya incluido este gasto, este monumento en la pensión alimentaria. Es decir, como hemos dicho hasta ahora, estos gastos son aquellos que resultando necesarios no son previsibles o periódicos y que por ello quedan fuera de la mesa alimentaria. Ahora bien, ¿quién es el encargado de afrontar el pago de esta cuota alimentaria extraordinaria? En principio y prima facie suelen aportarse, suelen afrontarse este pago en un 50% entre cada uno de los progenitores. Si es un caso de triple filiación, en principio por mitades, pero eso no quita o eso no es obvio que... Dependiendo la situación de fortuna de cada uno de los progenitores, y exista una situación económica dispar entre los progenitores, dicho gasto, dicha cuota alimentaria extraordinaria, se distribuya con distintos porcentajes. Lógicamente, el confinamiento y el aumento del encierro ha generado distintos tipos eh, de gastos que no eran previsibles en su comienzo piénsese por ejemplo la reestructuración de alguna de las habitaciones de los niños o de las niñas la puesta en conocimiento porque grandes capaz no estaba en condiciones de ser por ejemplo el lugar donde los niños y niñas iban a tener sus clases virtuales eh, por ejemplo, por decir uno de esos casos, o inclusive un gasto eh, extraordinario o no previsible como puede ser la refacción de una de las habitaciones de los niños, donde anteriormente uno de ellos no estaba habitando allí, pero la cuestión de la pandemia modifica la situación A su vez, eh, decimos, estuvimos hablando en esta charla, que estos gastos deben ser necesarios. Pero, a su vez, como es una cuestión de casuística, también podríamos incluir dentro de lo atinente a gastos alimentarios extraordinarios, gastos que en principio no fueran necesarios, pero sí autorizados. Y, por ejemplo, Podríamos incluir dentro de estos un viaje que de efectúen los niños, niñas o adolescentes con amigos al exterior. Lógicamente, en caso de no llegar a un acuerdo entre los cónyuges, esta cuestión debe someterse a los tribunales de familia. Y en principio, esta petición se presenta por vía incidental. Y el juez va a determinar el concepto de este gasto extraordinario y distribuirá el modo de pago o los porcentajes que le corresponden a cada uno de los progenitores. En el caso que uno de los progenitores anticipe este gasto por tratarse de una situación urgente, lógicamente podrá reclamarle al otro progenitor la devolución. Y en principio debe hacerlo de un modo fehaciente para luego poder acudir a la vía judicial en caso de discrepancia o en caso de que no se efectúe tal pago. Eh, puntualmente, eh, todos sabemos que las necesidades de los hijos y de las hijas se incrementan y más en épocas de pandemia. Ahora bien, como decimos, puede haber surgido y está dentro Está contemplado estos gastos extraordinarios, por ejemplo, un tratamiento farmacéutico o un tratamiento médico. Ahora bien, si esta cuestión pasa a modificarse y pasa a ser un tratamiento crónico por una enfermedad crónica, este tratamiento ya pasa a ser necesario, pasa a ser previsible y pasa a ser periódico. Y en esos casos no entraría o no estaría incluido dentro de lo que refiere a una cuota alimentaria extraordinaria, sino que pasaría a formar parte de la cuota alimentaria ordinaria, debiendo para esos casos solicitar un incidente de aumento de cuota alimentaria. Por último, en lo que refiere a las costas, en caso de someter la cuestión a los tribunales, debemos decir que en principio corren a cargo de la parte demandada en atención al carácter alimentario. Pero ello no es a que para un caso particular donde no proceda la petición de cuota alimentaria extraordinaria, que el juez imponga las costas al perdidoso o bien que imponga las costas por el orden causado. Esto va a depender del caso a caso y de la casuística particular, sin perjuicio que, en principio, van a ser impuestas a la parte demandada. Muchas gracias, espero haber sido claro y nos estamos encontrando para una nueva charla prevista. Saludos.